0: O assunto que nós trataremos hoje na nossa aula é, será mordomia do corpo. Este é o assunto. E a primeira situação que eu coloquei para as pessoas que estão aqui é o seguinte, e o corpo, o homem, segundo a Bíblia, ele se divide em quantas partes? Porque existe uma linha teológica que acredita que são duas partes, o né, que é a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que seria alma e espírito juntos. E existe uma linha teológica que defende que este corpo, que o homem, ele é dividido em três partes. A parte material, que é o corpo, e as outras duas partes, alma e espírito. E o Guilherme e a Rosane colocaram aqui o ponto de vista deles, né, diante dessa situação. E a gente deixa muito claro que é algo que, independente de como você enxerga e acredita, isso não interfere na nossa salvação e também não é um ponto que nós devemos ficar aqui muito tempo discutindo, haja vista que isso não vai interferir em nada do que vamos falar aqui nessa manhã. Partindo deste ponto, nós acreditamos no corpo, na tricotomia, ou seja, na divisão do, do homem em corpo, alma e espírito E o nosso bate-papo, ele nessa, nessa, nessa próxima etapa aqui, ele vai falar sobre o, a mordomia do corpo E na próxima etapa, ele vai tratar da mordomia da alma e do espírito Então hoje nós vamos falar, nós vamos nos deter falando a respeito do corpo E falando a respeito do corpo, gente... Que coisa maravilhosa e que coisa gloriosa é o corpo humano que foi algo criado por Deus. Né? O que vocês têm a dizer sobre essa criação esplêndida do Senhor aí? Posso deixar aberto para vocês comentarem a respeito. Bom, pastor... Está saindo.
1: Bom, pastor Daniel, é, quando se fala a respeito, para mim, é a maior criação de Deus, se formos analisar. Porque, como não... Imaginar a grandeza do nosso Deus a respeito disso Vamos colocar um exemplo básico Uma mãe quando está gerando o seu filho Só de saber que Deus ali uniu nervos, ossos E Ele sabe tudo e aonde vai ser colocado Então você vê a dimensão e a grandeza de Deus A gente vê isso no Salmo 139 uhum. Davi falando sobre isso Então assim, não tem nem o que explicar a respeito disso muito, a gente vê verdadeiramente.
0: Quando a gente olha os detalhes, vê, isso, tem os detalhes como, como Deus, Deus criou, as isso. partes. Uma, uma curiosidade, você sabia que o nosso cérebro, ele gera, enquanto estamos acordados, ele gera energia suficiente para acender uma luz, uma pequena lâmpada? É, enquanto estamos acordados, nosso cérebro ele gera de, em torno de 15 a 25 watts de energia. Nosso cérebro, então que agora ele vai gerando essa energia.
2: Essa é uma, é uma
0: criação de Deus. É, 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 é como você falou, né? Você olha para o corpo humano, para isso que Deus criou e você vê a perfeição, a perfeição, né, Rosana? A gente consegue realmente enxergar nisto a grandeza do Senhor, né? Terminou,
3: Amacena. Sim, Sim. É, Eu acredito que é, várias características do, do, do corpo humano, né, são é, apontam para o seu Criador mesmo. A questão da gravidez, que a, a Marciana colocou. colocou ali muito bem, que é algo assim, sem explicação, né? Como que o, duas pessoas conseguem se unir ali e dali gerar uma terceira pessoa perfeita, uma pessoa que carrega a carga genética dos dois, Sim. né? É, com a mesma quantidade e, e quando isso não ocorre da forma correta, né? Pode gerar é, alguma anomalia, mas... É, é algo assim, perfeito, a questão da regeneração é algo que me intriga muito também, que a gente está acostumado a ver isso muito em filmes, né super-heróis, é, tipo assim, por exemplo, né? ah, é, os heróis que ah, se caem e já levantam e tal, mas nós também somos assim, né? você se fere e com poucos dias aquilo ali se fechou. O né? um poder de, de regeneração do corpo é algo assim fantástico algo que realmente como o salmista fala no Salmo 139 é, ele fala que o senhor ele nos observava né quando nós ainda éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe e ele já tinha todos os nossos dias escritos senhor isso aí fala para nós sobre controle né Sobre o controle que o Senhor tem sobre as nossas vidas Sobre até mesmo o nosso corpo Tudo que vai acontecer né? Nada foge do controle do Senhor E com certeza não é à toa né, Que é falado que o homem ele é a obra-prima da criação Sim. Apesar de que muitas pessoas Hoje desprezam né, O, o ser humano Mas apesar de tudo né, de, de toda a decadência por causa do pecado O ser humano ele não deixa de ser né, Uma obra-prima E algo assim da primazia de Deus
2: É... E quando a gente observa essa perfeição, a gente tá até comentando aqui antes de entrar, que tem que ter muito mais fé para acreditar na teoria da evolução do que na teoria, não na teoria, né? A gente a, a Bíblia é clara, não é uma teoria, é uma realidade, é a criação. Então, a, a, teoria, a teoria da evolução ela, ela tenta, né? É, é distorcer aquilo que a Bíblia diz, ela tenta é, bater de frente com o que a Bíblia ensina. Mas ela mesma se contradiz. Se a gente foi ver é, ao longo dessa teoria de Charles Darwin ali, a gente vai ver que realmente ela, ele mesmo se contradiz com algumas coisas que ele defende. Então, é, cara, é, para você acreditar que que tudo isso, essa perfeição que o nosso corpo trabalha, né, as veias colocadas exatamente no lugar que elas precisam estar, é, os me, os nossos órgãos são um colados no outro, né, são um. Perdo o outro e cada um tem a sua, a, sua a sua função específica e eles não se perdem entre eles. O rim, ele vai sempre fazer o que ele tem que fazer. Ele não vai uh, passar, o coração está aqui, ele... o que, que eu tenho que fazer mesmo? Não. É uma perfeição que. É impossível acreditar que isso... É impossível Não tem que... a mão de
3: Deus, Não né? tem a mão de
2: Deus, é algo sensacional.
3: Agora, é só para poder embasar aquilo que a gente falou no início, né? Sobre a questão da, da tricotomia do corpo, em 1ª Tessalonicense, é, no capítulo 5, versículo 23, né? vem aí a palavra do Senhor dizendo assim, Agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem uma prova né, que, que baseia aquilo que a gente está falando sobre a tricotomia do corpo, né, corpo, alma e espírito. A própria palavra fazendo referência a isso. né? É isso então, acho que não tem nem como...
0: Exatamente, e de repente alguém pode falar assim Mas por que, que nós precisamos Dentro de um assunto de mordomia cristã Por que, que se faz necessário, tão necessário De repente, falar sobre o corpo humano Por que, que é importante nós que aqui estamos E vocês também entender o que, que é isso Que você tem em suas mãos, que é o seu corpo Eu anotei um versículo aqui Que está registrado em 2 em Coríntios Capítulo 5, versículo 10 Que nos faz entender por que, que nós precisamos Desde o início entender é, Que muito mais do que uma obra gloriosa Do Senhor, existe um porquê desta obra obra gloriosa de Deus, que é o corpo humano. Esse texto vai dizer, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal, que tiver feito neste corpo terreno. Então, Deus nos deu um corpo, e é por meio deste corpo que nós vamos produzir algo. E quando estivermos diante do Senhor, prestaremos contas da produção que fizemos com este álcool que Ele nos deu, que é o nosso corpo. Então, a gente está começando a dizer e discorrer e falar sobre isto, que quando a gente olha para o corpo humano, é impossível acreditar na teoria da evolução. É, exatamente. É, 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 tem que ser... Sabe, é, é muito cético, né Rosana, para acreditar nisso, a gente realmente entende biblicamente que o corpo humano, ele é sim, esta obra gloriosa do Senhor, é, é, esta, é, é a coroa da criação, é, em cada detalhe do corpo humano a gente vê o que Deus fez com a perfeição absurda. Absurdo, nós precisamos a cada dia ser gratos a Deus por
3: isso. É interessante, Daniel, que a própria, o próprio tema do estudo, né, que fala sobre mordomia, nós aprendemos que é a questão do administrar. administrar né, isso traz uma reflexão para nós, né? como nós temos administrado o nosso corpo, né? nós vemos aí fora muitas pessoas usando o seu corpo né, para ganhar fama, sucesso, é, para... Né, é, evidência, para ficar em evidência, outras pessoas usando seu corpo para corrupção, para violência, é, e outras pessoas usando seu corpo para alcançar pessoas também, né pessoas que precisam, que necessitam. Então, esse, esse tema hoje é muito, ele, ele é muito necessário. necessário, porque precisa ser, ter uma reflexão, né? Aí eu te falo, irmãos que estão aí em casa, né? o que você tem feito, como você tem administrado o seu corpo? Né? A gente conversava, eu e a Marciano, às vezes a gente chega numa idade em que fazer um exercício físico e alguma coisa se torna uma prioridade para você continuar vivendo bem. Né? Porque até uma certa idade, tudo contribui. Você está jovem, você tem um metabolismo né, grande, é acelerado, verdade. então tudo corre bem, mas a partir de, de um, uma certa idade... Nós começamos a despencar, né? Assim, literalmente, <risos> literalmente. né, quem
0: <risos> Que isso, é algumas coisas esquisitas em nós, né, Guilherme? Eu não tenho então, isso, não. Eu é, também não tenho, não. É hora de nós é, refletirmos. Rapaz,
3: eu comia pra caramba.
0: Aí eu depois que eu completei 30 anos, a minha alimenta, eu, eu diminui a eu, eu passei assim, a comer menos. Eu não sei, <risos> minha barriga enxuga, cara. Não é de Deus, não, cara. Então, o, é. O, meta, o metabolismo muda totalmente isso. o momento, Tô falando
3: os então, homens, né? Não, só os homens, depois não mas...
0: não, mas digo assim, quando dá 30 anos, cara, é fatal. Esquece, é morra abaixo mesmo. É né, Guilherme?
3: Então por isso que é, é importante a gente refletir, né? Como é. nós temos administrado esse corpo? Uma pessoa que nutre o seu corpo só de gorduras, de açúcares, né? Ele vai ter uma consequência. Então, é, não só a gente falando a questão material, né? Nós vamos ainda comentar sobre o espiritual. Sim, isso, mas estamos na dimensão isso, material do corpo humano. Isso. Então, o que você tem feito, né? É, Para você administrar bem? Porque se nós não administrarmos bem a nossa saúde, a gente não tem força nem para sair, para falar de Jesus, né? A gente não tem, hoje nós precisamos muito de imunidade, né? Se você não tem imunidade, você está suscetível a pegar esse vírus, a ficar muito ruim. Então, é, isso é uma reflexão muito grande para a gente.
0: Isso aí, Rosane, para mim, é como é duro para mim ouvir tudo isso. Porque essa questão da disciplina com o cuidado do corpo, né? até quem quiser, se você for ir no nosso, no nosso canal no YouTube, tem uma aula que o pastor Bruno é, ministrou da Escola Bíblica Online, a disciplina do corpo, né? E foi com o Felipe, que é um personal, e é, uma das, é um dos vídeos mais vistos no nosso canal. E lá ele vai falar sobre essa questão de cuidar com o corpo, o quanto que é necessário o exercício físico. Cara, se, se você falar academia, eu já começo a tremer, entendeu? A pressão começa a baixar, é, entendeu? Assim, eu, eu vejo anjos subindo e descendo. Dentro <risos> dessa questão do cuidado com o corpo, dessa, dessa esfera material que você diz, Rosane, da, da, da mordomia com o corpo, de cuidar, do, de cuidar da alimentação, da, dos exercícios físicos, isso para mim é, ainda é uma dificuldade muito grande. Mas é algo necessário, né?
1: E pastor Daniel, a gente também Como a gente está falando do corpo físico A gente também tem que entender o seguinte A genética, ela conta muito uhum. Por exemplo, a minha família Ela é predestinada a diabetes A pressão alta A gordura no sangue Então assim, se eu sei Que eu tenho um histórico familiar Que condiz com isso Então assim, na minha consciência Eu tenho que tentar Me esquivar disso aí tentar me prevenir. prevenir, então assim, quando eu comecei a fazer academia, eu fui justamente por motivos de saúde, então assim, ali você vai criando um hábito, ali você vai criando uma disciplina que o seu corpo chega a ponto de sentir falta de fazer aquele exercício, mas aí temos que tomar cuidado também, porque muitos vão um para academia academia, né? isso, para se autocultuar o seu próprio corpo, né? igual a gente estava comentando, eu e a irmã Rosana, tem pessoas que nunca estão satisfeitas com aquilo que, que almejou. Por exemplo, ah, eu estou malhando, eu quero secar tal parte, eu quero me definir nessa parte aqui. Ah, não, mas não está bom. Aí começa o procedimento cirúrgico até. Que é algo também que pode trazer benefício, mas também pode trazer risco. A irmã Rosana até comentou né, a respeito dessas meninas que são até mesmo capa de revista, que tem um corpo escultural. Ela sempre acha algo para estar complementando o seu corpo. E muitas das vezes elas acabam perdendo a própria vida por isso. Entendi. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto De não nos idolatrar. De não é, é, ficar tão é, preso uhum. nessa parte.
0: Entendi. Opa, desculpa, justiça. só Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tocou no ponto aí, dentro da dimensão material do corpo. O que vocês pensam, o que vocês dizem a respeito? Estamos falando aqui da dimensão material do corpo, né? Que, que é um, algo criado por Deus, da sua perfeição. Em cada detalhe a gente vê ali a glória do Senhor. Você falou sobre cirurgia, por exemplo, o que vocês têm a dizer sobre cirurgia, é, as cirurgias estéticas? Que geralmente é mais buscado pelas mulheres. Sim. Mas hoje os homens também estão indo com força também, é. né? vai corrigir o nariz, nessa né? bitola grande aqui, que já coloca o nariz bonequinha. Sim. Sim. Essa, essa, essa orelha de tapa que você vai, né? E enxuga ela um pouquinho. A mulher, né? Tem várias outras cirurgias. O que vocês acham disso? Na visão de vocês? Pode? Não pode? Depende?
2: Ah. É, é bem complexo <risos> falar sobre isso, né? Porque a, depende muito do propósito. Né? Depende daquilo que, igual a Marciana falou, a questão da, do culto ao corpo. Né? É complicado. A, até a Marciano falou que hoje a moda é a harmonização facial. Uh -huh. né? Você, Como que você, deu, proporcionalmente ao seu corpo, como que deveria ser o seu rosto? Eu tenho... Nessa, nesse aspecto da harmonização facial, eu, eu, eu acho que nas entrelinhas está dizendo o quê? Deus errou. Não era assim que eu tinha que ser nascido. Eu tinha que ter um nariz melhorzinho. né Essa, essa, essa parte do meu corpo não combina com a de cá, então deixa eu, deixa eu fazer, aje, ajeitar aquilo que Deus fez. Então é muito sério isso aí, que a gente acaba entrando na idolatria também. Então eu particularmente, não é que eu, não, que eu vou condenar quem faça. Mas eu não teria coragem, falando como homem, não teria coragem de fazer, talvez...
0: Mesmo sua esposa virar para você e falar, mas você podia ter um nariz menorzinho. Então, eu, eu não teria... Eu gostar tanto se fosse menorzinho.
2: Eu não teria coragem... Então, eu não teria coragem até mesmo pela questão da saúde, eu acho muito arriscado uma ah, cirurgia, tá. é, é melhor eu com o nariz grande vivo do que com o nariz pequeno morto, <risos> né?
0: Rosane, o que, que você acha, filho então... sobre essa questão das cirurgias é, é, estéticas? O que, que você tem a dizer a respeito? Vamos
3: lá. É... É... Isso aí tem vários, vários várias óticas, né? Vamos lá. Se a pessoa ela tem uma questão que de saúde, por exemplo, né? ela precisa fazer... Uma cirurgia no nariz, por exemplo, né? Porque aquilo é, atrapalha a respiração, a pessoa não consegue, fica ofegante. Ok. Se a pessoa também, ah, eu, eu, eu queria melhorar, eu tenho condições, né? Eu acho que tudo é o desequilíbrio, né? O desequilíbrio é que nos leva para um lugar onde Deus não quer que a gente vá. Se você tem um corpo legal e tal, e... Ah, mas eu queria, né? Algumas irmãs, ah, eu queria colocar um silicone e tal... Aí você tem que pensar, irmã, né? Se você tem condição, se o seu esposo, né, se você é casado, seu esposo fala não OK, se ele tem condições, se você quer fazer porque eu preciso estar bem magrinha, bem sequinha, porque quando eu vou na loja, as roupinhas mais bonitas só vão até o M. Então, quer dizer, eu que visto o eu estou fora do padrão e aquilo me traz muita depressão e aquilo me faz correr atrás de um padrão. Então, a gente deve sempre refletir sobre isso. Entendi. É... E está sem som de novo. Então, os irmãos estão falando. E aí, o que, que acontece... As pessoas às vezes fogem, né? elas, elas ficam perdidas porque elas querem chegar a um lugar onde nunca vai conseguir. É, a gente comentava aqui que hoje em dia essa questão da cultura do corpo é, é igual você comprar um celular, você um celular de última geração hoje e você fala, nossa, agora eu estou no topo da onda, eu tô com último. aí semana que vem eles lançam outro. Então você nunca vai conseguir chegar no padrão que o mundo impõe, né? que a sociedade impõe. É uma ditadura da beleza, a mulher tem que estar sempre perfeita, é, o homem tem que estar sempre atraente, forte, masculino, então quer dizer, é, seja aquilo que o Senhor quer que você seja, dentro das condições que você tem. Só, só, só um pouquinho
0: Rosane, tem gente falando que fugiu o som, aí tem gente que falou que, é que não, que tá com som, a gente, tá com som ou tá sem som, porque aqui tá ok o som, Ô, a gente tá com retorno aqui,
3: e vocês deixam nós dois aqui então
0: vamos comentar na nossa frente, galera sabe se você tá com um o som, voltou, você fugiu <coughs> amarre esse som em nome de Jesus, oh, vai Senhor, Rosane, é. a Franca falou que, que o perdeu o início então dá uma recapitulada Rosane Cirurgias de harmonização, é, cirurgias estética. estética. Cirurgias plásticas, pode ou não pode? Qual que é o seu ponto de vista, Rosane? É, eu, eu, Mas fala eu, 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 no som, por favor.
3: Isso. Eu pensei, nossa, que, que, é, isso aí tem várias óticas, né? Se a pessoa tem condição de fazer, não tem nada. Que, que imponha, né, se é, você é uma, uma, uma mulher casada ou um homem, vocês estão de acordo, vocês têm condição financeira de fazer isso, é uma coisa que demanda saúde, né, por exemplo, eu dei o um exemplo aqui, às vezes é uma cirurgia que você precisa fazer no seu nariz, porque isso te atrapalha na né? respiração, é algo para a sua saúde, tem pessoas que têm necessidade de fazer uma bariátrica, né? Não consegue emagrecer e aquilo está elevando as taxas né? de triglicéridos, de, de glicose, a pessoa está com a pressão alta, por que não fazer? Né? Se aquilo ali é, vai te trazer saúde. Agora, o que eu falei é o seguinte: que tudo, é, o, a ruína começa quando há o desequilíbrio. Né? Se você já tem um corpo legal, está todo mundo satisfeito, então por que mexer? Né? Se não há necessidade... Agora, se é um sonho... Ah, eu juntei dinheiro. Tem muitas mulheres que eu conheço, né até que trabalham comigo, que tem um sonho. Ah, eu, eu guardo dinheiro porque um dia eu vou fazer meu silicone, um dia eu vou fazer minha lipo. Então, isso se tornou um sonho. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque... É, eu finalizava falando isso, que... É, a gente nunca vai conseguir chegar ao padrão de beleza imposto pela sociedade. Nós temos que, que usar e administrar o corpo que nós temos da melhor forma. É claro que eu sou totalmente a favor, sim, de, da melhora, da busca né, da saúde. Se você pode fazer, se você tem condição de fazer, faça. Desde que isso não traga desequilíbrio, desde que isso não não te torne escravo daquele padrão de beleza, não porque igual a gente tem visto. Eu falava com a Marciana antes da gente entrar ao vivo aqui, é, a gente tem visto mulheres lindas, irmãs, influências né da atualidade, meninas lindas com corpo escultural e atrás da e da cirurgia é, no abdômen e o que, que acontece, morrem na, né por causa de de intercorrência na cirurgia e vem a óbito. Então, quer dizer, uma coisa que às vezes. É, a pessoa busca Não por necessidade Mas porque existe um padrão imposto ah, E isso traz eu, eu terminava falando que isso traz depressão Isso traz uma insatisfação Que você nunca consegue né, é, Suprir eu, eu dava exemplo aqui do celular Que você compra hoje, amanhã tem um novo Então hoje você faz ali a Sua micro, amanhã já tem uma outra coisa é, Hoje você faz é, Uma lipo, amanhã já tem a lipo HD Que é, o, é acima da, daquela Que já existia, que é uma isso, que deixa a barriga com aqueles gominhos mesmo. Acho que essa é boa. Então, <risos> quer dizer, é, são muitas coisas, né? E isso tem deixado muitas pessoas numa situação, assim... Difícil porque as pessoas correm atrás e isso traz sofrimento, já, traz depressão.
0: Eu acho que já cai muito na questão da vaidade, né? Rosco? Isso quando a pessoa entra nessa busca desenfreada. Acho que a Carol né, ela, ela, ela resumiu, né? Uma frase o que você acabou de falar. No meu ponto de vista, não é errado fazer uma cirurgia plástica. O errado é o exagero, que ele é o padrão de outra pessoa. É, vale para sua autoestima, sim, pela sua saúde. Eu concordo com. A, com o que a, a Carol colocou, com o Espírito chegou lá. É, o Espírito chegou. Agora, agora vai, o Espírito Santo agora a gente vai. Agora
3: vai. Ele está falando, o varão que quer ser o rei Acabe acaba traindo Jezabel.
0: <risos> Esse, o Espírito, é uma bênção, né? É, só Jesus. Beleza. Foi colocado na pergunta, beleza, nós estamos falando aqui, gente, sobre amor do meio do corpo, estamos falando do corpo no plano material, é, como perfeição de Deus, a gente vê a, a glória de Deus, a perfeição de Deus em cada detalhe do corpo humano que que é esplêndido, e colocamos aqui dentro desse assunto, uma o ponto de vista, e entrou uma pergunta do Almira ali, né? Deus é perfeito, uhum. tudo que Sim. Ele faz é perfeito, Sim. a
3: criação é perfeita, uhum. e nasce uma criança uhum. imperfeita. Uhum. E aí? A palavra do Senhor mostra uma passagem que os discípulos Não. chegaram para Jesus. E perguntaram para ele, esse menino ele é cego, quem pecou? O que, que aconteceu? Por que, que ele nasceu assim? Interpelaram Jesus também sobre isso. E o Senhor Jesus, ele simplesmente fala assim, nem os pais pecaram, nem ele pecou. Mas isso se fez para que a glória do Senhor se manifestasse sobre a vida dele. E é, eu creio que além das questões científicas né, que, que mostram por que que acontecem, é, certas certas deficiências, né? Que a, a pessoa nasce com uma deficiência, o que torna não o torna menor do que ninguém. Isso é, né? A gente é bom a gente frisar isso. Como igreja, a igreja tem que valorizar, né? A pessoa com deficiência e saber que ela não é não é não é para ficar à margem, né? Ela também é tão amada pelo Senhor e também é, o Senhor Jesus também morreu por ela. Exatamente. Mas em algum momento ali na formação Aconteceu algum desequilíbrio né? e, através desse desequilíbrio, é, algumas pessoas nascem com uma deficiência e que vai acarretar algum tipo de limitação né, de mobilidade ou motora ou até cognitiva. E, e isso aí vai fazer com que a pessoa né, é, tenha esse, esse rótulo, né? que é uma pessoa com deficiência. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acredito que é, a resposta de Jesus ela nos dá um norte. Né? Sim. Que é para que a glória do Senhor se manifeste né? sobre a pessoa. Porque eu ve, assim, a gente vê muitos casos né? de pessoas que têm tem, é, filhos, né? têm irmãos, têm parentes. E aquelas pessoas falam né? como que aquela superação, como que eles conseguem ver. A né? é, cada dia aquela pessoa vencendo os obstáculos e a glória do Senhor se manifesta. Como uma pessoa né? que... Pelos padrões seria totalmente limitada, ela faz isso, ela consegue realizar isso e a glória de Deus é, é, como, se manifestando Como
0: igreja, como sociedade, nós precisamos olhar para os deficientes físicos de uma forma correta. E muitas vezes nós fazemos uma leitura errada, né? Muitas vezes colocando essa pessoa num grau de inferioridade em relação àqueles que... não na... Exatamente, né? Então é necessário ter esse, esse olhar inclusivo, né? De, de olhar para essa pessoa e enxergar, sim, a glória de Deus, né? Com certeza. É, sobre o assunto anterior, a Anelise colocou sobre o equilíbrio, né? Existe o, o, o ponto de equilíbrio, é o necessário, como vocês mesmos colocaram aqui. Aquela pessoa que, aquela busca exagerada pela beleza, né, é, ou que vai para a academia, ou seja, por meio das cirurgias, é, está totalmente desequilibrada. E aquele que também não cuida do corpo, né, Guilherme?
2: Totalmente não não procurou nada de academia nem é. nada, esse
0: está no então, é um ponto de desequilíbrio. É preciso haver um ponto de equilíbrio com respeito. O tipo de alimentação, ao né? Ao tipo de alimentação. Não é proibido
2: você comer algo que é saboroso, mas você tem que saber dosar isso aí e cuidar porque igual sou leu no começo né nós ah. iremos prestar conta a deus de tudo que a gente fez por meio do corpo seja ele de algo espiritual algo, é físico né algo natural então, a gente tem que saber administrar
0: sobre o corpo essa parte material do corpo vocês querem colocar mais uma coisa fazer mais uma observação a respeito
3: eu queria só falar é, algo assim da formação do ser humano né é, como que o ser humano descobre seu corpo agora falando pedagogicamente, a criança, quando ela, ela começa a desco descobrir o seu corpo ali nos anos iniciais, quando ela entra no, na, na questão da educação, na escola, como que é trabalhada essa questão do corpo com a criança? Eu acho interessante, é, que é a questão das sensações. Né? Como que a, o ser humano descobre o seu corpo? Através das sensações, dos sentidos. Né? e a palavra do Senhor tem um cuidado muito grande quando ela fala sobre isso também, então eu acho interessante falar aí dentro do, da questão material, que a palavra do Senhor fala que nós devemos ter cuidado com o que nós olhamos, né? com que a, é, a concupiscência dos olhos, né? se o seu olho te traz ruína, então arranca e o joga fora, fala muito sobre esses sentidos, né? e como... É assim que o ser humano começa a descobrir o seu corpo, através dos sentidos, através né, da visão, através do tato, através né, da, do paladar. E, e esses, esses, essas sensações essas, elas têm que continuar também sendo, é, como que eu posso falar, disciplinadas pela palavra. Tá? Porque nós vamos crescendo, nós vamos sendo ensinados, as crianças vão aprendendo sobre o seu corpo, e em um determinado momento nós é, é, ficamos adultos, né? Temos, ou, ou ainda jovens aceitamos o Senhor Jesus, e muitas vezes nós pensamos que é, só é, o, o ser humano e espiritual, mas não é o corpo. Eu, eu, eu escuto uma frase aí que muitas pessoas falam, né? ah, os hormônios não convertem. Vocês já ouviram falar isso? Já. Vai. já. Aí o que vocês acham que eles querem dizer com isso?
0: Você não tem domínio sobre os hormônios.
3: Não é? E, e aí, o que, que você acha? Você que está em casa. Você acha que o Senhor, ele vem só para o lado espiritual, mas o nosso corpo, ah, né? o corpo, é, não não tem como. Né? Isso aí, o Senhor não tem controle sobre isso? Ele tem controle. E a palavra do Senhor, ele fala para que a gente, é, fala para a gente ter cuidado com isso. Né? Porque se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. E que grandes trevas serão, né? Eu estava eu vendo aqui o versículo, eu anotei aqui, é, né, tá lá em Mateus. É, deixa eu ver se, aqui, se eu acho aqui. Ó, aqui. Ó. Eu, eu marquei aqui. Ó. Se, é, Mateus 6, versículo 22. Se seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo... Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então, a gente também tem que ter esse cuidado né, de disciplinar os nossos sentidos. O que, é que nós temos olhado? O que, é que nós temos buscado alimentar nossa alma? O que, é que nós temos tocado? Né? Essa questão dos sentidos também, ela acompanha a, é, essa questão do corpo. É através dos sentidos que nós descobrimos O nosso corpo né? E muitas pessoas aí dentro disso A gente poderia entrar em vários outros aspectos Mas a gente tem que tomar cuidado Porque muitas vezes nós somos levados ao pecado Por causa dessa questão De não disciplinar os nossos sentidos Porque os nossos hormônios não convertem Mas na verdade converte sim né? Converte, porque se você é, está debaixo da palavra de Deus, e debaixo da obediência de Deus, todo o teu corpo, as suas sensações tem que glorificar o Senhor.
0: Então, mas aí nesse ponto que você está colocando, por exemplo, a gente está falando sobre o corpo enquanto material. Aí nós já entramos agora no segundo ponto, que é a pessoa entender que muito mais que matéria, muito mais que algo palpável, o nosso corpo ele tem uma parte, uma dimensão espiritual. Correto? Então, essa dimensão espiritual é que me traz o senso de responsabilidade que eu tenho sobre esse corpo, porque como nós lemos no início lá, eu posso através desse meu corpo produzir algo bom ou algo ruim. E naquele grande dia diante do Senhor, eu vou precisar prestar contas de tudo que eu fiz através do meu corpo, seja bom ou seja mal. Agora, como é que eu produzo algo bom ou algo ruim através do meu corpo? Partindo do ponto que eu preciso entender que eu tenho que ter o que O domínio e o controle sobre o meu corpo. Aí nesse ponto espiritual, Rosane, por exemplo, o apóstolo Paulo quando ele fala da carne, porque quando a gente fala de um hormônio, por exemplo, a gente está falando da carne, é. correto? Ah, o que, que ele fala da carne dele? Ele fala que, ele, que a carne dele se converte? Como que ele trata esse assunto da carne dele? É. Como que ele lida com a carne dele? O que, que ele fala?
3: Fala que que sua... Ele fala que tem que esmurrar a sua carne todos os dias, porque o que ele quer fazer, ele não consegue, mas aquilo que ele não quer fazer, ele está sempre fazendo. Então, é uma luta constante. Né?
0: É uma luta constante. Agora, por que, que ele fala que ele esmurra a carne dele todo dia? Por que, Guilherme?
2: Para submeter ele à vontade, a carne à vontade de Cristo. Né? O esmurrar é justamente sacrificar. A carne dizer, eu quero e você dizer... Não, o espírito então, do domina
0: aí eu volto nessa colocação que a Rosane fez O meu ponto de vista é, é o seguinte é A carne do homem O que que alguém se converter? É alguém que servia ao mundo um, Servia a Satanás E agora ela se converter não serve mais a Satanás Agora ela serve a Deus Então, Sim. assim, não é. sei se, se eu estou fazendo uma leitura correta Mas o meu ponto de vista Então, a carne do homem Ela é corrompida, ela é caída Por causa do pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden Ela é caída Sim Agora, o que o apóstolo Paulo ensina a fazer com a carne é o quê? Subjugá-la, que é o que a Rosane colocou, que é o quê? Ter a disciplina, ter o controle. A carne sempre vai querer fazer, ela sempre vai se levantar contra aquilo que agrada a Deus. E você vai ceder à vontade da carne? O que você faz? Resiste, esmurra, lança ao chão. Então, o que eu entendo, Rosane? Eu entendo que a nossa carne, ela não se converte. A nossa carne, a Bíblia diz que há sempre uma luta constante entre a carne o e o Espírito. A carne tentando fazer aquilo que agrada a carne, que são as obras da carne. Que A gente vai ver lá naquela galeria que está escrito em, aos, aos gálatas, quando o apóstolo Paulo vai dizer que as obras da carne são. Ou seja, quando a carne está em ação, quando o homem está sendo levado pela carne, ele produz estas obras por meio do corpo dele. Agora, quando o homem está sendo levado e conduzido pelo Espírito, ele não produz estas obras por meio da carne dele, ele produz estas obras por meio do Espírito dele. Então, eu penso que, é, no que diz respeito à carne, ela, ela não se converte, ela precisa ser realmente... É, lançado ao chão, subjugado, escravizado.
3: É, como é, se dias o, dias. o espiritual, é igual você tá falando, o próprio espírito produz isso, né? Produz os frutos que são eu, só quando eu a minha fala, eu, quando eu falo que os hormônios se convertem é que o dono do hormônio, né, o espírito, ele tem que estar tá forte, senão você vai usar isso como uma desculpa, né? Ah, não eu fiz isso porque.
1: É, achando que o pecado é vitamina. É, pode falar. É, sim. é igual 2 Coríntios fala, né? Aqui no capítulo 5 Porque sabemos que Se a nossa casa terrestre Desde o tabernáculo se desfizer, se desfizer Temos de Deus um edifício Para uma casa Não feita por mãos eternas, mas nos céus Então assim, aqui o apóstolo Paulo né, Nos explica a fragilidade Que é do homem Por lutar contra esses desejos Então assim A gente tem que viver sempre lutando Contra os desejos da carne tem como, é como o pastor Daniel falou: a gente já veio de uma descendência pecaminosa, o pecado entrou desde o jardim do Éden. Então, assim, se eu sei que aquilo não é lícito para mim como cristã, então eu tenho que lutar e talvez temos que conviver com isso o resto da vida, porque é uma diferença de você praticar o erro e há uma diferença de você lutar contra aquilo dentro de você. Porque a gente vê isso hoje em dia. Muitos vêm assim com um desejo, assim, olha, a, a gente pode citar isso até mesmo na comida. Se você não se autodominar a respeito de comer, você acaba praticando a rua. Isso também te afasta de Deus. Então, assim, aqui o apóstolo Paulo deixa bem é, é, explicado, né, explícito nisso aí. Que refere à fragilidade, a temporalidade do corpo humano como um lugar de habitação do nosso homem interior durante a sua penegrinação na terra, e aonde o futuro, Deus nos dará um corpo espiritual devidamente adequado ao eternamente.
0: Mais uma colocação a respeito desse assunto? Tranquilo?
2: Tranquilo, é isso aí, acho que foi, foi bem explanado, né, por vocês.
0: Ok, a Bíblia fala, né? a Bíblia trata o corpo humano muito mais do que uma obra gloriosa, muito mais do que algo perfeito, a Bíblia vai dizer que o corpo humano ele é o templo do Espírito Santo, é uma das formas com que a Palavra de Deus ela, ela trata o corpo humano, então esse corpo que eu estou carregando, ele, 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 é, ele segundo a Bíblia, ele é templo do Espírito Santo, e eu preciso tomar cuidado porque como vocês já estão comentando nós já estamos comentando a respeito disso existem pecados que nós cometemos contra o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo e é onde entra a nossa responsabilidade como vocês já estão colocando aqui sobre a questão de ter o domínio de, de, o domínio próprio de saber conduzir e saber levar esta obra que Deus colocou em nossas mãos que é o, o templo dele e a respeito disso, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho para essas pessoas que estão em casa nos acompanhando também sobre esse ponto, pecados contra o corpo. Porque a Bíblia, ela nos adverte a respeito de pecados que nós cometemos que são contra o nosso corpo, que é o, o templo do Espírito Santo. O que vocês têm a dizer a respeito dessa questão? Guilherme Rosane, Marciana.
2: Vamos lá, então. É... A gente precisa compreender que essa luta... Paulo foi bem claro quando ele disse, né? Uma vez ele pediu, ele pediu para Deus, para que Deus tirasse, aí ó, se, sinta-se esse revito. É, o apóstolo Paulo pediu a Deus para que tirasse esse, essa, essa luta que ele tinha, a gente não sabe o que, que era, mas algum, algum problema, né? Alguma coisa acontecia com Paulo que fazia ele se sentir mal. Ele tinha um espinho na carne, né? Então, ele pediu ao Senhor para que Deus tirasse aquela luta que ele tinha contra ele mesmo. Né? Algo que, que interferia nisso. O que que acontece? Ele recebe uma resposta de Deus dizendo o quê? Não vou tirar. Para que você não se vanglorie pela profundidade das revelações que eu tenho entregado a você. A minha graça te basta. Então, é... é... Cristo, ele foi bem enfático ali com, com, com Paulo, dizendo o seguinte, não é para você viver subjugado a isso, mas é necessário que exista para você entenda qual é, de onde você veio, de onde eu te tirei. Então, é, não, há uma, uma, não há uma perfeição de não termos esse tipo de luta. Né? Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei é, sensacional, que diz assim, o pecado ele deve ser um acidente. Não uma vida praticar uma prática de vida né? Então, a gente luta Vai acontecer momentos de alguns deslizes Que a gente acaba cometendo Mas isso tem que ser um acidente de percurso Ele não pode ser uma vida cotidiana Algo
0: premeditado, né?
2: Algo premeditado, algo que você é, já vai com o intuito De fazer aquilo né? Você já, já tem aquele propósito de viver aquilo Então, assim é, O pecado contra o corpo é, é, Por o nosso corpo Ser o templo do espírito Eu acho que é, é nesse aspecto que, que, que a Bíblia diz que o pecado, todo pecado que a gente peca é fora do corpo. Mas aquele, a prostituição em si, né? É, porque tudo que fizemos com o corpo que não glorifica a Deus é uma forma de prostituição. Acho que até a Nelise ela disse ali, ó, lá no comentário abaixo, né? Prostituição do corpo não é só área sexual. E também é também, é também levar uma vida desregrada. Tem muito crente prostituindo e nem está dando conta. Então assim, é, porque a gente leva a prostituição simplesmente pela área sexual Então tudo que você faz, que no seu corpo Por isso que a gente está aqui analisando todas as nossas Uma questão de cirurgia plástica, uma questão de, que vai ser tratada daqui a pouco Outros assuntos também, justamente isso A gente ponderar pela palavra, se aquilo que a gente está fazendo Nós estamos prostituindo aquilo que Deus fez de forma perfeita
0: Rosana, cinco minutinhos para a gente terminar Deixa eu te perguntar é, Sobre essa questão do pe dos pecados Contra o, o, o corpo Contra o tempo do Espírito Santo Pontua para a gente, segundo a Bíblia Quais são esses pecados que nós Podemos cometer contra o nosso corpo Que a Bíblia trata Diretamente a respeito deles Para a gente poder é, encerrar Esse nosso encontro de hoje E dar prosseguimento dele na semana que vem
3: Eu acredito que Quando... É... Né, a gente fala sobre pecado contra o corpo, é tudo aquilo que degrada né, aquilo que o Senhor, qual é a, a, o objetivo original que o Senhor trouxe para o corpo, né, glorificar Ele. E tudo aquilo que nós fazemos que, de alguma forma, né, traz ruína para o nosso corpo. E a própria palavra do Senhor né, traz aí o versículo que fala que a imoralidade sexual é um é, dos pontos que, é o principal né, que corrompe o corpo. E aí, dentro disso, várias linhas né, de imoralidade sexual que a gente tem visto hoje, que as pessoas praticam contra o corpo, corrompem o templo do espírito e trazem... É, né, e, com isso, elas trazem sobre si é, um... A pró o próprio juízo, né? nós vemos aí muitas coisas que hoje existem assolando o nosso mundo que veio, veio através disso, né? através da imoralidade sexual. Então aí a própria lição traz né? é, a prostituição, é, o adultério, a fornicação, quer dizer, práticas que o homem tem, que ele pratica é, e que podem degradar o seu corpo, que tira o corpo da, do real propósito que o Senhor trouxe, né? O, o, a mulher e o homem eles são feitos um para o outro Para que dentro do propósito do casamento Eles tenham ali a, uma relação sexual que glorifique o Senhor Qualquer coisa que seja fora disso É algo que está ferindo aquilo que o Senhor né, criou como base como, é, Que o Senhor criou como objetivo, como meta para o homem então, no momento em que ele deixa ali o seu relacionamento e ele se relaciona com uma pessoa, uma terceira pessoa, no momento em que ele, é ainda não casado, agora falando para os solteiros, ele não tem compromisso com ninguém, mas ele tem relacionamento com várias pessoas, né? que isso aí, ainda solteiros, é, configura fornicação, né, ou até mesmo... É, e o adultério, a prostituição, quer dizer, o prostituir é você é, é, trazer uma função que não era para ser exercida. Né? Então, todos esses pecados, as práticas também, né? é, é, homossexuais, que hoje em dia também é, a gente vê muito. Então, quer dizer, tudo isso traz uma degradação, apesar de não ser aceito, mas é algo que a palavra do Senhor condena e que traz ruína para o corpo também. Né? E, e, outra, e tantas outras linhas né? dentro dessa prática aí, homossexual. Então, a própria palavra traz... nós não devemos né, é, nos, nos pautar naquilo que a palavra diz. E ela fala que aquilo que o homem faz, corrompendo o seu próprio corpo, isso traz para nós... É, é, consequências, isso traz separação né, de Deus, nos faz ficar longe do Senhor Deus e daquele plano original que Ele tem para o corpo, para a glória dEle.
0: Beleza, na semana que vem nós vamos falar, vamos nos deter mais sobre este assunto, é, sobre estas obras né, que são praticadas, esses pecados contra o corpo, trazer não apenas este apontamento bíblico, mas vamos trazer também uh, dentro desta lição, como trabalhar, como tratar o nosso corpo, como proteger o nosso corpo em santificação de uma forma que não seja levado por esses pecados. E com certeza vai ser proveitoso o nosso horário. Ele, ele, ele chegou, já deu o nosso horário. A ah, vocês que estiveram conosco até agora, a gente pede que na semana que vem, se assim Deus nos permitir, que vocês estejam conosco, conectados, para que a gente possa discorrer mais sobre esse assunto. Chegou uma pergunta ali, tatuagem é pecado? Semana que vem. A gente resposta. traz essa resposta aí
2: Tatuagem, gente. hein? Ah, depois só ler o comentário da Carolina.
3: Ah, pá. ah sim. A, é, a Carol comentou que quando a gente estava falando né, sobre a questão da, de deficiência física, ela está dizendo assim: mesmo deficiência física, alguma doença congênita, se faz como instrumento de milagres de Deus. No meu caso, Deus se manifestou por muitas vezes, é, manifestou muitas vezes a Sua glória. Pois as misericórdia, pela misericórdia de Deus é, e nossa força de vontade, saímos dos das limitações impostas pelo mundo. Em nenhum momento culpei a Deus por por minha doença congênita, né? E a da Nelisa o, o Guilherme jalou, né, Guilherme? Lila.
0: Pessoal, Isso. obrigado pela pela disposição de estar até agora conosco e na semana que vem. Fique conosco, venha para cá às 10 horas da manhã, vamos estar aqui conectados na nossa escola bíblica online, falando um pouquinho mais, entrando mais a fundo em assuntos que nós abrimos aqui hoje e vamos fechar na semana que vem dentro do assunto mordomia do corpo e respondendo essa pergunta aí, e aí, tatuagem, pode ou não pode? Deus abençoe vocês, dispersa o pessoal para a
3: gente
2: poder finalizar.
3: Irmãos, bom domingo a todos, Deus abençoe, né? A família, guarde, continue guardando vocês debaixo da santa paz dele, em nome de Jesus.
2: Que Deus abençoe você, que seu domingo seja um domingo de bênção. Estude sobre isso também, para que você possa aqui, né, domingo que vem, é, estar aí ajudando a gente, enviando seu comentário, sua pergunta. E com certeza muita gente, como nós fomos hoje, será abençoada e alcançada pela palavra, tá bom?
1: É, que Deus abençoe a vida dos irmãos que participaram com a gente. E eu vou deixar uma frase que eu li num livro que me chamou muita atenção. Nós cristãos temos que entender que o nosso pecado não nos define, mas quem tem que definir na nossa vida é Cristo Jesus. Então que o pecado não possa ser definido sobre as nossas vidas, mas sim aquele que pagou alto preço na cruz por nós. Tá? E um excelente domingo, uma, um bom início de semana. né?
0: Amém. Ah, e hoje e, da noite... Oi? Isso aí, é isso aí que a gente fala. O quê? Pastor Bruno é lá. Ah, tá. E hoje à noite você fique conectado. Você sabe que nós não estamos tendo culto presencial, né? Por esse período de restrição, mas às 19 horas você tem um compromisso conosco, marcado. Não faça nada neste horário. Nós temos um encontro marcado, é o culto da família. Eu quero te dar um conselho. Quando for a hora do culto, é, prepare a sua casa, prepare o ambiente Chame a sua família, sabe? É algo online, então por você não estar neste ambiente físico, muitas coisas Podem tentar tirar a sua atenção Então se desvincule de tudo aquilo que possa Tirar a sua atenção e realmente é, Que aquilo que estiver acontecendo neste ambiente aqui, também seja Reproduzido aí dentro da sua casa é, Durante esse período De afastamento, nós vamos Estar online, mas nós não De forma alguma, nós não estaremos em off Tá? Que a Por glória de Deus, Deus encontre lugar na sua casa nesta noite E nós teremos uma presença especial do nosso pastor Querido pastor Maicon Condé Trazendo a ministração da palavra do Senhor E vai ser top. Deus abençoe vocês e até daqui
2: a pouco Amém